Ellen White Stvaranje i početak istorije čovečanstva 20. poglavlje Josif u Egiptu Ovo poglavlje zasnovano je na prvoj Mojsijevoj 39 i 41. Među vremenu Josif je sa svojim vlasnicima putovao prema Egiptu. Dok se karavan kretao na jug prema granicama Hanana, dečak je u daljini mogao da prepozna brežuljke iza kojih su bili šatori njegovog oca. Gorko je plakao misleći u svojoj usamljenosti i nevolji na to drago biće. Ponovo se u mislima vratio na prizoru do tajmu. Video je razljučenu braću i osetio na sebi njihove surove poglede. U ušima su mu odjekivale njihove jetke u vredljive reči kojima su dočekivali njegove očajničke molbe. Uzdrhtala srca gledao je u budućnost. Koliko se promenio njegov položaj, nežno negovani sin postao je prezreni i bespomoćni rob. Sam i bez prijatelja kakva ga je sudbina očekivala u stranoj zemlji u kojoj odlazi. Za neko vreme Josif se potpuno predao neizmernom bolu i užasu. Međutim, prema Božjem proviđenju čak je i ovo iskustvo trebalo da mu posluži na blagoslov. Za nekoliko sati naučio je ono čemu ga inače ni godine ne bi mogli naučiti. Njegov otac, snažan i nežan kao i njegova ljubav, naneo mu je štetu svojom pristrasnošću i popustljivošću. Davanjem prednosti, koje nije bilo mudro, razbesnao je braću i naveo ih na surovo delo koje ga je odvojilo od njegovog doma. Posledice očovog ponašanja videle su se i u njegovom karakteru. Mane nije su zbijao i sada je trebalo da ih popravlja. Smatrao je da je dovoljan samome sebi i da ima pravo da bude strog prema drugima. Naviknut na nežno očovo staranje osjećao je da nije spreman da se suoči s teškoćama svog položaja s gorkim, surovim životom, stranca i roba. Onda su se njegove misli okrenule Bogu njegovog oca. Još u detinstvu naučio je da ga voli i poštuje. Često je u očevom šatoru slušao priču o viziji koju je Jakov imao dok je kao prognanik i begunac odlazio iz svoga doma. Slušao je o obećanjima koje je gospod dao Jakovu o tome kako su se ispunila, kako su se U trenutku potrebe pojavili Boži anđeli da ga pouče, uteše i zaštite. Saznao je za otkupitelja koga je Bog u svojoj velikoj ljubavi obećao ljudima. Sve te dragocene pouke sada su mu se živo vratile u sećenje. Josif je poverovao da će Bog njegovih otaca biti i njegov Bog. I upravo tada i u tim okolnostima on je sebe potpuno predao gospodu Moleći se da čuvar Izraeljev bude s njim u zemlji njegovog izgnanstva. Njegova duša je ustreptala od čvrste odluke da se pokaže veran Bogu, da se u svim okolnostima ponaša kao podanik nebeskog vladara. On će nepodeljenog srca služiti Bogu, odlučno se suočavati sa svim nevoljama svoga položaja i verno obavljati sve svoje dužnosti. Iskustvo tog jednog dana predstavljalo je prekretnicu u Josifovom životu. 
užasna katastrofa preobrazila je razmaženo dete i učinila od njega promišljenog, hrabrog i samopouzdanog čoveka. Kada su stigli u Egipat, Josif je bio predat Petefriju, zapovedniku carske garde, u čijoj službi je ostao deset godina. Ovde je bio okružen iskušenjima posebnog karaktera. Idolopoklonstvo je vladalo svuda oko njega. Obožavanje lažnih bogova bilo je praćeno raskošnošću i carskim sjajem, podržavano bogatstvom i kulturom najcivilizovanijeg naroda toga vremena. Ipak Josif je sačuvao svoju jednostavnost i svoju odanost Bogu. Poročni prizori koji su privlačili i oko i uho množili su se oko njega, ali on je bio sličan čoveku koji ne vidi i ne čuje. Svojim mislima nije dozvoljavao da se zadržavaju na zabranjenim temama. Želja da stekne naklonost Egipćina nije ga navodila da zapostavi svoja načela. Da je to učinio, Iskušenje bi ga savladala, međutim, nije se stidio religije svojih otaca, niti je pokušavao da prikrije činjenicu da je gospodnji sledbenik. I gospod beše s Josifom, te bi srećen, i gospodar njegov vide da je gospod s njime i da sve što radi gospod vodi u napredak. Petifrijevo poverenje u Josifa raslo iz dana u dan i on ga je konačno postavio za upravnika. Poverio mu je upravu nad celim svojim imanjem. I ostavi u Josifovim rukama sve što imaše i ne razbiraše ni zašto osim jela koje jeđaše. Upadljiv napredak, koji je pratio sve što je bilo povereno Josifovom staranju, nije bio neposredna posljedica čuda, već su njegova marljivost, staranje i trud bili nagrađeni božanskim blagoslovom. Josif je svoj uspeh pripisivao božanskoj naklonosti, pa je čak i njegov gospodar i dolopoklonik to prihvatio kao objašnjenje svog neuporedivog blagostanja. Međutim, bez upornog, pravilno usmerenog napora, Josef nikada ne bi postigao uspeh. Bog se proslavio vernošću svoga sluge. Želeo je da se njegov sledbenik svojom neporočnošću i poštenjem potpuno razlikuje od obožavalaca idola, Da na taj način svetlost nebeske milosti zasija usred tame neznaboštva. Josifova plemenitost i vernost zadobili su srce zapovednika carske garde, koje ga je počeo smatrati više sinom nego robom. Upoznao je mladiće s uglednim i učenim ljudima i on je tako stekao znanje iz nauke, jezika i poslovnih odnosa, obrazovanje neophodno budućem upravitelju Egipta. Međutim, Josifova vera i poštenje morali su da budu stavljeni na tešku probu. Žena njegovog gospodara pokušala je da navede mladiće da prekrši Božiji zakon. Sve do tada, on je bio izvan domašene moralnosti koja je vladala u toj neznabožačkoj zemlji. Ali kako da se suoči s ovim iskušenjem, tako iznenadnim, tako snažnim i tako zavodljivim? Josif je dobro znao kakve će biti posledice odbijanja. S jedne strane, to je značilo prikrivanje, sticanje prednosti i nagradu, a sa druge sramoćenje, zatvaranje, možda smrt. Njegov život zavisio je od odluke u tom trenutku. Hoće li načela pobediti? Hoće li Josif i dalje ostati veran Bogu? Anđeli su zabrinuto pratili zbivanja. Josifov odgovor otkriva snagu religijskog načela. 
on ne želi da izneveri poverenje svoga gospodara na zemlji i bez obzira na posledice želi da ostane veran svom nebeskom gospodaru. Pod budnim okom Boga i svetih anđela, mnogi uzimaju slobodu za koju neće biti krivi pred svojim bližnjim. Ali je Josif prvo pomislio na Boga. Kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgrešio, kazao je on. Kada bi nam prešlo u naviku da mislimo da Bog vidi i čuje sve što činimo i kažemo, da vodi veren izveštaj o svakoj našoj reči i svakom delu i da ćemo za sve to jednom odgovarati, mi bismo se plašili da grešimo. Neka se mladi ljudi uvek sećaju da gde god se nalaze i šta god da čine, da su uvek u Božoj prisutnosti. Nijedan deo našeg ponašanja ne može izbeći posmatranje. Mi ne možemo sakriti svoje puteve od svemogućega. Ljudski zakoni, iako ponekad oštri, često se mogu kršiti bez otkrivanja počinilaca, pa tako delo ostane nekažnjeno. Ali s Božim zakonom nije tako. Ni najdublja ponoćna tama ne može sakriti krivca. On može misliti da je sam, ali svako delo prati neki nevidljivi svedok. Stvarne pobude njegovog srca dostupne su božanskom ispitivanju. Svako delo, svaka reč, svaka misao, sve to verno zabeleženo kao da je reč o jedinom stanovniku celoga sveta na koga je usmerena pažnja celog neba. Josif je stradao zbog poštenja, jer ga je zavodnica iz osvete optužila za lažnu krivicu i zato je bio bačen u tamnicu. Depetefri je stvarno poverovao optužbama koje je njegova žena podigla protiv Josifa, mladi jevrin bi izgubio život. Ali skromnost i čestitost, kojima se bez izuzetka odlikovalo njegovo dotadašnje ponašanje, svedočili su o njegovoj nevinosti. Ipak, da bi ugled doma njegovog gospodara bio sačuvan, on je prepušten sramoti i okovima. U početku su tamničari bili vrlo surovi sa Josifom. Psalmista kaže, okovima steguše noge njegove, gvoždje tištaše dušu njegovu, dok se steče reč njegova i reč gospodnja proslavi ga. Psalm 105, 18-19 Međutim, Josifov pravi karakter je zablistao čak i u mraku tamnice. Ostao je čvrst u svojoj veri i u strpljenju. Godine verne službe bile su mu surove plaćene, ali... Toga nije učinilo mrzovoljnim ili nepoverljivim. On je plenio spokojstvom čiste savesti, a svoj slučaj prepustio je Bogu. Nije se žalio na nepravde, već je zaboravljao svoju žalost, pokušavajući da olakše tereti drugih. Nalazio je sebi posla, čak i u tamnici. Bog ga je pripremao za veću, korisnu službu u školi nevolje i on nije odbijao neophodnu obuku. U tamnici Gledajući posljedice tlačanja i tiranije delovanje zločina, naučio je pouku o pravednosti, saučešću i milosrđu i to ga je pripremilo da mudro i sažaljivo primenjuje vlast. Josif je postepeno sticao poverenje čuvara tamnice i na kraju mu je bio poveren nadzor nad svim zatvorenicima. Upravo je uloga koju je odigrao u tamnici čestitost njegovog svakodnevnog života I saosećanje prema onima koji su bili u nevolji i muci pripremila put njegovom kasnijem blagostanju i časti koju je uživao. Svaki zrak svetlosti, 
kojim smo obasjali staze drugih, obasjava i našu stazu. Svaka ljubazna i saosećajna reč koju smo uputili žalosnima, svako delo koje je olakšalo patnje potlačenih, svaki dar ponuđe nevoljnima, ukoliko su pobude bile dobre, donosi blagoslov davaocu. Glavni carev Hlebar i glavni peharnik bili su bačeni u tamnicu zbog neke krivice i tako su dospeli pod Josifov nadzor. Jednoga jutra, zapazivši da su tužni, on je ljubazno počeo da se raspituje za uzrok. Saznao je da su obojice sanjala značajne snove i da bi želeli da čuju njihovo tumačenje. A Josif im reče, šta znače, nije li u Boga, ali pripovedajte mi. Kada je svaki od njih ispričao svoj san, on je objavio njihovo značenje. Za tri dana peharnik će biti vraćen na svoj položaj, stavljaće čašu u faraonovu ruku kao i do tada, ali će glavni hlebar biti pogubljen po carevoj zapovesti. U oba slučaja događaji su se odigrali onako kako su bili najavljeni. Carev peharnik obećao je Josifu duboku zahvalnost i za ohrabrujuće tumačenje sna i za mnoga dela ljubazne pažnje, prihvatajući ponudu, Josif je, pošto je na najdirljiviji način opisao svoje nepravedno tamnovanje, zatražio da njegov slučaj bude iznesen pred faraona. Ali nemoj zaboraviti mene kada budeš u dobru. Učini milost, pomeni me faraonu i izbavi me iz ove kuće jer su me ukrali iz zemlje jevrejske, a ovde nisam ništa učinio da me bace u ovu jamu. Glavni peharnik je doživeo da se san ispuni u svakoj pojedinosti. Ali, kada mu je bila vraćena careva naklonost, nije se setio svoga dobročinitelja. Još dve godine, Josif je ostao u tamnici. Nada, koja se bila razgorala u njegovom srcu, polako se gasila, a ostalim nevoljama pridružio se i gorki ujet nezahvalnosti. Međutim, božanska ruka spremala se da otvori tamnička vrata. Egipatski car je jedne noći usnio dva sna koji su se očigledno odnosili na isti događaj i naizgled najavljivali neku veliku katastrofu. Nije mogao da im odredi značenje, ali su ga oni stalno uznemiravali. Vračari i mudraci iz njegovog carstva nisu mogli da mu daju nikakvo tumačenje. Careva zbunjenost i zabrinutost je rasla, dok se strah širio palatom. Opšta uznemirenost Podsjetila je glavnog peharnika na okolnosti koje su pratile njegov san. Vratilo mu se sećanje na Josifa, a s njim i kajanje zbog zaboravnosti i nezahvalnosti. Odmah je obavestio cara kako je jevrijski zatvorenik protumačio san njemu i glavnom hlebaru i kako se njegove tumačenje obistinilo. Za faraona... Bilo je poniženje da zaobiđe vračare i mudrace u svom carstvu i zatraži savet od stranca i roba, ali ovoga puta bio je spreman da prihvati pomoć najnižega samo da bi svom uznemirenom umu pružio olakšanje. S mesta su poslali po Josifa. On je skinuo tamničku odeću i skratio kosu koja mu je u zatočeništvu izrasla, a onda su ga izvali pred cara. A faraon reče Josifu, usnih san, pa mi niko ne može reći šta znači, a za tebe čujem da umeš kazivati sne. 
A Josif odgovori faraonu i reče, to nije u moje vlasti, Bog će javiti dobro faraonu. Josifov odgovor faraonu otkriva njegovu poniznost i veru u Boga. On je skromno odbio čast da u sebi krije neku uzvišenu mudrost. To nije u moje vlasti, samo Bog može da objasni te tajne. Faraon je onda ispričao svoje sne. Usnih, a ja stojim kraj reke na obali. I gle iz reke izađe sedam krava debelih i lepih, te staduše pasti po obali. I gle, iza njih izađe sedam drugih krava, rđevih i vrlo ružnih i mrševih, kakvih nisam nikada video u cijeloj zemlji Misirskoj. I ove krave mrševe i ružne pojedoše onih sedam debelih. I kad im više u trbuhu, ne poznavaše se da su im u trbuhu, nego opet behu onako ružne kao pre. U tome se probudih. Popet usnih san, a to sedam klasova izraste iz jednog stabla jedrih i lepih, a iza njih isklija sedam malih, tankih i šturih. I ovi tanki klasovi proštrše onih sedam lepih. I ovo propovedih gatarima, ali mi ni jedan ne zna kazati šta znači. A Josip reče faraonu, oba su sna faraonova jednaka. Bog javlja faraonu što je naumio. Sedam sljedećih godina bit će godine velikog obilja. Polja i vrtovi rađaće obilnije nego ikada. Posle ovog razdoblja nastaće sedam godina gladi. I zaboravit će se sve obilje u zemlji jer će glad satrti zemlju. Ponavljanje sna je dokaz sigurnosti i blizine njegovog ispunjenja. Josif je nastavio. Nego neka sada potraži faraon čoveka mudra i razumna, pa neka ga postavi nad zemljom misirskom. I neka gleda faraon da postavi starešine po zemlji i pokupi petinu po zemlji misirskoj za sedam rodnih godina. Neka skupljaju od svakog žita za rodnih godina koje idu, I neka snesu pod ruku faraonovu svakog žita u sve gradove i neka čuvaju da se nađe hrane zemlji za sedam godina gladnih kada nastanu da ne propadne zemlja od gladi. Tumačenje je bilo tako prihvatljivo i održivo, preporučene mere tako razborite i oštrumne da se u njihovu pravilnost nije moglo sumnjati. Ali kome poveriti ostvarenje predloženog plana? Od mudrog izbora zavisio je opstanak naroda. Car je bio uznemiren. Neko vreme razmatrao je ovo pitanje. Glavni peharnik obavestio ga je o Josifovoj mudrosti i veštini koju je pokazao dok je upravljao tamnicom. Bilo je očigledno da raspolaže nadprosečnim upravljačkim sposobnostima. Peharnik, sada svestan svoje krivice, Pokušao je da se iskupi zbog svoje ranije nezahvalnosti najtoplije preporučujući svoga dobročinitelja. Kasnija careva proveravanja pokazala su da je njegov izveštaj bio tačan. U celom carstvu jedino je Josif bio dovoljno mudar da ukaže na opasnost koja preti narodu i predluži neophodne mere da bi se ona uspešno savladala. Pa je car bio duboko uveren da niko nije sposobniji od njega da ih ostvari. Bilo je očigledno da je uz njega božanska sila i da nijedan od carevih visokih državnih službenika nije sposobniji od njega da u ovoj krizi upravlja državnim poslovima. Činjenica da je samo jevrein i rob nije mnogo značila 
kada se ima na umu njegova očigledna mudrost i zdravo razuđivanje. Možemo li naći čoveka kakav je ovaj, u kome bi bio duh Božiji, upitao je car svoje savjetnike. Odluka o postavljanju bila je donesena i Josifu je preneseno za prepašćujuće saopštenje. Kada je tebi Bog javio sve ovo, nema nikoga tako mudra i razumna kao što si ti. Ti ćeš biti nad domom mojim i sav će ti narod moj usta ljubiti. Samo ću ja ovim prestolom biti veći od tebe. Car je naredio da se Josifu daju oznake njegovog visokog zvanja. Iskine faraon prsten sa ruke svoje i metnu ga Josifu na ruku i obuče ga u haljinu od tankoga platna i obesi mu zlatnu verižicu o vrat. I posadi ga na kola koja behu druga za njegovim i zapovedi da pred njim viću klanjajte se. Postavi ga gospodarem na domom svojim i zapovednikom nad svim što imaše. Da vlada nad knezovima njegovim po svojoj volji i starešine njegove da urazumljuje. Psalam 105.21.22 Iz tamnice Josif je bio unapređen u upravitelja nad celom egipatskom zemljom. Bio je to vrlo ugledan položaj, ali opterećen teškoćama i opasnostima. Niko se ne može popeti visoko, a da se ne izloži riziku. Kao što oluja ostavlja nisko cveće u dolini, dok istovremeno obara dostojanstveno drveće na vrhu planine, tako i oni koji su sačuvali svoje poštenje dok su živali jednostavnim životom, mogu biti oboreni u provaliju iskušenjima koje napadaju uspešne i poštovane u svetu. Međutim, Josifov karakter izdržao je probu nevolje kao i probu blagostanja. On je pokazivao istu vernost Bogu kada se našao u faraonovom dvoru, kao što je to činio dok je bio u zatvoreničkoj ćeliji. I dalje je bio stranac u neznebožačkoj zemlji, odvojen od svojih rođaka, sledbenik pravoga Boga, ali je bio duboko uveren da božanska ruka upravlja njegovim koracima, pa je, neprestano se oslanjajući na Boga, verno obavljao sve dužnosti svoga visokog zvanja. Preko Josifa pažnja faraona i egipatskih velikodostojnika bila je usmerena pravome Bogu, pa su oni, iako idolopoklonici, naučili da poštuju načela koja su se otkrivala u životu i karakteru ovog gospodnjeg sledbenika. Kako je Josif uspeo da stekne takvu primernu čvrstinu karaktera, takvo poštenje i takvu mudrost? U svojim ranim godinama Uvek se pitao šta mu je dužnost, a ne šta bi želeo da čini. A poštenje, jednostavno poverenje, plemenita priroda mladog bića doneli su svoje plodove u obliku dela odraslog čoveka. Neporočeni skroman život doprineo je snažnom razvoju njegovih fizičkih i intelektualnih sposobnosti. Veza s Bogom preko njegovih dela i razmišljanje o velikim istinama koje su poverene onima koji su sačuvali veru, sve to uzdiglo je i oplemenilo njegovu duhovnu prirodu, proširilo i izoštrilo njegov um bolje od ikojeg drugog poučavanja. Verno obavljanje dužnosti na svakom položaju, od najnižeg do najuzvišenijeg, osposobilo je sve njegove snage da obave najvišu službu. One koji živi u skladu sa stvoriteljevom voljom omogućuje najpravilniji i najplemenitiji razvoj svog karaktera. Gle, strah je Božji mudrost, 
i uklanjati se od zla jeste razum. O Jovu 28.28 Redki su oni koji shvataju koliko nevažne sitnice u životu utiču na razvijanje karaktera. U stvari, ništa od onoga sa čime se susrećemo u životu nije zaista nevažno. Različite okolnosti s kojima se iz dana u dan suočavamo treba da iskušaju našu vernost i da nas osposobe za veće odgovornosti. Poštujući načela u svakodnevnim poslovima, psihički se privikavamo da zahteve dužnosti uzdižemo iznad svojih zadovoljstava ili svojih sklonosti. Tako disciplinovan um ne koleba se između dobra i zla, ne podrhtava kao trska na vetru, on je veran dužnosti jer je navikao da bude uz vernost i istinu. Vernošću u onome što je najmanje, on stiče snagu da bude veran u onome što je veliko. Častan karakter je vredniji od zlata iz ofira. Bez njega se niko ne može uzdići do časti i slave. Međutim, karakter se ne nasleđuje. On se ne može kupiti. Moralno savršenstvo i plemenite duhovne osobine ne nastaju slučajno. Ni najdragoceniji darovi nemaju vrednosti ukoliko se ne iskoriste. Oblikovanje plemenitog karaktera je delo cijelog života i mora se postići samo pažljivim i istrajnim naporima. Bog daje prilike. Uspeh zavisi od njihovo korištenja.